Alberto García Aspe, ex mediocampista del fútbol mexicano, fue uno de los líderes de Pumas y desde luego la selección nacional mexicana. Alberto tuvo sus primeros pasos con Pumas, se consagró en Ecaxa y es todo un emblema del tri. Debutó con el equipo de universidad en 1984 y jugó para alguno de los mejores equipos del continente, incluyendo América, Puebla y River Plate en Argentina, con los cuales ganó cuatro campeonatos a nivel profesional. Su debut en la selección mexicana fue el 26 de abril del año 88, en una victoria cuatro goles por uno ante Honduras. Tuvo participación en 109 partidos para su país, anotando 21 tantos. Además, García Aspe jugó tres Copas del Mundo, la de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Como dato curioso, el único penal que falló en su carrera fue en los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos en la serie de penales ante Bulgaria. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, Alberto García Aspe, jugador que dejó huella y un legado en su paso por las canchas. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Footbox, Footbox, dueños de la pelota mundialista. Ya sabe que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon, donde usted nos busque, ahí estamos. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Alberto García Aspe, tres veces mundialista. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Igualmente, gusto saludarte, me da mucho gusto platicar contigo. Tres copas del mundo, Beto, y viene ahora un mundial del que estaremos platicando y tu experiencia mundialista, ¿no? que es muy importante que la gente conozca qué vive el futbolista antes de, de, de las Copas del Mundo. Eh, empezamos por el Mundial de 1994, Beto, que fue tu primera Copa del Mundo. Venían de hacer una extraordinaria Copa América, pero extraordinaria, y, y llegaron a la Copa del Mundo con muchas ilusiones de todo el mundo de que tendríamos una muy buena actuación. Eh, ¿Qué fue todo esto que sucedió previo a esa Copa del Mundo? ¿Cómo lo recuerdas, Beto? No, me lo recuerdo con mucha alegría, porque la verdad, como tú lo dices, veníamos de unas eliminatorias complicadas, después la primera Copa América en Ecuador, y el equipo, la verdad, que estaba funcionando muy bien, tenía muy buen funcionamiento futbolístico, nos conocíamos ya a la perfección, y, y obviamente que queríamos destacar en el Mundial, eh, entonces había mucha emoción porque la mayoría de los que íbamos a jugar ese Mundial pues iba a ser nuestro primer Mundial, eh, veníamos de una, acuérdate que veníamos de 90 que estamos, que nos, bueno, cuando de los cachirules nos suspendieron y no se pudo jugar el Mundial de 90, entonces en 94 había muchísima expectativa para que México regresara a un Mundial y, y llegamos con muchísima ilusión, hicimos una gran preparación previo al Mundial eh, porque la mayoría de los jugadores estaban en México, entonces se podía hacer de esa manera. Y, y bueno, llegamos muy bien preparados, tanto física como futbolísticamente, a ese Mundial de 94. Fíjate que a mí hay dos selecciones que me han gustado muchísimo. Ahora no hablo de Copas del Mundo, hablo previo a Copas del Mundo. La selección de, de Ecuador, eh, esta de, de, de 2003, donde se pierde con Argentina, perdón, de 2003 ya estoy borrado, de 1993, pre, previo a la Copa del Mundo de 1994. Y, este, y la selección de la Volpe previo a la Copa del Mundo de Alemania. Esas dos selecciones me encantaron. La, la de ustedes, bueno, perdieron con Argentina la final de la Copa del Mundo, pero hubieran podido ganar o perder cualquiera de las dos sin problema. ¿eh? 
cualquiera de los dos. Sí, sí, totalmente. La, recordarás que jugamos en la primera fase contra ellos y, y la verdad que les pasamos por encima. Ya la final fue diferente. Obviamente ellos ya con la experiencia eh, y, y bueno, creo que a lo mejor ahí pudimos perder por, por algo de experiencia en estas en estas competencias, pero, pero sí fue un partido muy, muy parejo que, que al final, por ciertos detalles nuestros, errores a lo mejor eh, de atención, eh, nos dieron la, bueno, nos ganaron 2 a 1, pero sí, sí fue una gran experiencia y, y creo que a partir de ahí, de ese 93, eh, pues se empezó a respetar mucho más al fútbol mexicano en Sudamérica. Yo creo que ese es el cambio de la selección, ¿eh? Yo creo que ese, 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 esa selección de ustedes de 93, 94, es, eh, es el punto de inflexión de la selección mexicana. Antes y después, yo la, yo la, yo la mencionaría esa selección, ¿eh? Sí, totalmente. Creo que fue un par de aguas, ¿no? Por esa, porque es cuando por primera vez compites con las selecciones, con las mejores selecciones de Sudamérica en un torneo como la Copa América y entonces te das cuenta de que le puedes competir a cualquiera, ¿no? Y después, bueno, siguieron otras Copas de América donde también se tuvieron buenas participaciones, pero, pero en esta en especial, pues ya los, ahora sí que la gente de Sudamérica se dio cuenta que México tenía una buena selección. Y, llega, y llegando a la Copa del Mundo, pues la Copa del Mundo se presentó bastante bien. México tuvo en la primera fase muy buenas actuaciones, eh, ganando, peleando eh, tú, tú con Italia. O sea, la, la verdad, en la fase previa se, se vieron muy bien, el equipo caminó correctamente, esa selección que dirigía Miguel Vigía Barón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto, Beto, cuando ya llegas a la Copa del Mundo? ¿Qué es, qué es lo, lo que siente el futbolista cuando está ya ahí, ya lo nombraron en la lista, ya pasó todo este tiempo, ya estás en la selección? ¿Cuáles son las sensaciones de un futbolista? No, bueno, las sensaciones, eh, la verdad, de, como te decía, de mucha alegría, de repente de ansiedad de que ya arranque la competencia, pero pero de mucha ilusión, de mucha ilusión y, y más eh, que fue en Estados Unidos y que bueno, había una cantidad de mexicanos ya en el mundial, entonces la verdad que teníamos eh, muchísima ilusión, nos preparamos de maravilla y, y muchas ganas de, de que arrancara la competencia la, la realidad, a mí en ese mundial en especial me tocó no poder jugar el primer partido porque venía suspendido de, de las eliminatorias contra Noruega y, y bueno eh, que bueno se pierde ese partido. Tú recordarás que Noruega había sido la sensación en las eliminatorias europeas, era un rival muy complicado, y perdemos esa, ese primer partido, y, y bueno, se complica todo, pero lo importante fue que, que el equipo mexicano pudo reaccionar, ¿no? A lo mejor Miguel para el segundo partido ya hizo varios movimientos, pero eh, reaccionó y, y pudimos pasar en ese grupo de la muerte en primer lugar, ¿no? Sí, pero te, te digo una cosa, <coughs> perdón, la derrota contra Noruega, también una derrota que queda ahí en el recuerdo como un partido en el que se hubiera podido hacer más. Sí, totalmente. Recordarás esa jugada de Sague y algunas bueno. otras que, que se, se tuvieron por, por lo menos, a ver, lo más justo, si dices, se hubiera sido el empate por lo menos, pero, pero bueno, en el fútbol no hay justicia, hay que meterla y, y bueno, y eso provocó que que bueno, que nos concentraron mucho más porque sabíamos que el partido, a ver, el partido contra Irlanda fue vital porque era ganar o ganar, o sea, no había de otra, necesitábamos ganar ese partido para poder pelear, y, y bueno, y así se hizo, creo que fue un partido redondo el de, el de Irlanda que al final quedamos 2 a 1 que le tuvimos que haber metido mucho más ¿eh? porque tuvimos muchísimas llegadas eh, y al final nada más hicieron el 2 a 1 pero, pero bueno, lo importante era sacar los tres puntos para definir en, en el último partido ante Italia Beto, y el partido contra Bulgaria, 
ese partido, ¿cómo, cómo lo tienes tú registrado? Porque eh, tienes un penal y lo, lo metes, y luego tienes un penal y lo fallas. Entonces, eh, esta, esta situación siempre eh, en México, ya sabes tú perfectamente cómo somos de alarmistas. No, bueno, otra vez los penales, etcétera. Pero, ¿cómo tienes tú, cómo tienes ese recuerdo tú? Bueno, yo tengo el recuerdo clarísimo, ¿no? Porque me lo siguen recordando hasta la fecha y me lo van a recordar toda la vida, ¿no? Entonces lo tengo muy claro, pero pero bueno, la realidad es que fue un partido muy parejo. En la, la, en la Bulgaria de Stoikov creo que es la mejor Bulgaria de la historia de ellos. Tenían un gran equipo, pero creo que fuimos superiores. Si te vas a los 90 minutos y más tiempos extras, creo que fuimos superiores. No supimos definir y nos acabamos yendo a, a los penales yo sí lo voy a recordar siempre eso porque como tú comentas eh, hice el empate a través de un penal y ya en la serie de penales pues bueno, una tontería no el, el dudar, porque como ya le había tirado al arquero el primero eh, dudo una fracción de segundos y hace que eche el cuerpo un poquito para atrás y que pegue en el travesaño y se vaya y siempre va a quedar en la memoria porque Estoy convencido eh, de que si yo lo hubiera anotado, le hubiera dado la confianza a mis compañeros y, y seguramente pudiéramos haber avanzado a la siguiente fase, ¿no? Porque estoy seguro que esta selección tendría que haber dado más y, y haber seguido dando los pasos como lo hizo después Bulgaria, ¿no? Oye, Beto, ¿y cu cuántos penales fallaste en tu carrera? Híjole, ahora no acuerdo, pero a ver, en selección yo creo que habré fallado dos o tres penales de tantos que tiré, ¿no? O sea, tanto en partidos oficiales como de que no eran oficiales pero la verdad el más importante y siempre lo digo sí fue ese y desgraciadamente pero como también lo digo bueno todo mundo puede equivocarse lo importante es que no te equivoques dos veces no eso me hizo que, que trabajara al 100% en, en prepararme para que llegara la revancha y gracias a Dios en 98 llegó la revancha de, de poder volver a tirar un penal en un mundial eh, pero, y también hizo que, que fuera el máximo anotador de penales en el fútbol mexicano, ¿no? En la Liga Mexicana. Todo lo que me preparé me quedaba, y lo sabe tu hijo Raúl, que era el que me ayudaba en Necaxa, a entrenar desde miércoles a sábado, una hora después de los entrenamientos penales y tiros de castigo, ¿no? Para perfeccionar el 100% y no volver a fallar un solo penal. ¿Qué, qué, qué sientes cuando tienes el penal contra, contra Bélgica? y tomas el balón, sientes es mi revancha, la tengo que meter, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Totalmente, a ver, me preparé cuatro años y sabía, o sea, no sabía qué iba a hacer en ese momento, pero un día antes hasta soñé que podía ser, y recuerdo perfectamente, y lo cuento muchísimo porque estábamos, cuando yo, cuando se da el penal que le, le hacen a Ramón Ramírez, bueno, yo ya voy directo y dije, ah, pues acá está, y Luis Hernández, llega conmigo y me dice yo lo tiro, yo lo tiro, como había hecho dos goles contra Corea, segui, quería seguir haciendo goles y lo mandé al carambas, ¿no? a Luis dije vete para allá, pero ¿por qué? pero a ver en otra ocasión se lo hubiera dado sin ningún problema para que siguiera haciendo goles pero ese momento era mi revancha, me había preparado entonces era, dije esta es la mía y de aquí va, ¿no? o sea, para eso me preparé tantos años esa selección tenía carácter, Vito ese partido Mucho contra para Bélgica, perdían 2 a 0, <coughs> perdón, se quedaron con 10 hombres y, y, y aparte del fútbol salió el carácter, ese equipo tenía carácter. ¿eh? Sí, totalmente, y, y regularmente regresábamos en, en los segundos tiempos y, y el primero, y lo que tú dices, no expulsaron a Pavel Pardo y eso complicó todo el partido desde el inicio. Eh, y, y bueno, pero en el segundo tiempo se dio esto del penal, después el golazo de Coctemoc y... Por nada pudieron ser dado la vuelta, pero, pero sí, esa selección también tenía 
mucho carácter, jugadores eh, importantes que, que, bueno, se dio también contra Holanda, ¿no? El ir perdiendo también y, y regresar en, en el segundo tiempo, ¿no? Sí, y luego llegó el Mundial de, de Corea-Japón, donde ya tuviste muy poca intervención, pero eso sirvió para que eh, cumplieras tres Copas del Mundo, ¿no? Que no es, no es fácil que un futbolista cumpla tres Copas del Mundo, ¿no? Sí, 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 la realidad que es así. La verdad, yo sí esperaba el poderlo jugar y todo, desgraciadamente tuve una intervención en, en los dedos eh, previo después de, de la Copa América de 2001 eh, y, y ya que terminaron las eliminatorias y calificamos a Corea-Japón eh, eh, tuve una intervención en los dos dedos de los pies eh, que, que hizo que retrasara toda mi rehabilitación, o sea que no llegara como debe ser y bueno, y ahí perdí el puesto titular, pero la verdad que, que bueno, eh, disfruté ese mundial también ya de otra manera y, y el tratando de, de ayudar a los jóvenes que, que iban a jugar su primer mundial en todos los aspectos. Me hubiera encantado eh, jugar el partido contra Estados Unidos porque además eh, Memo Vázquez, padre, que era la auxiliar de Javier, me dijo que cuando se dio a ser Estados Unidos era muy probable que iba a iniciar ese partido. Ya desgraciadamente no se tomó la decisión así, pero, pero bueno, pero también lo, lo disfruté muchísimo y como dices, ya de otra manera. ¿no? Beto, ¿qué, ¿qué selección te gustó más de las tres que tú estuviste? ¿Qué, qué, ¿Qué mundial? Qué, ¿Cuál te ayudó más? Bueno, es que es difícil, ¿no? Difícil escoger una, pero, pero bueno, me quedaría con la, la que tú comentabas, ¿no? Lo de 93-94, aunque la de 98 también era una gran selección, ¿no? Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con la de 94. ¿Y, y qué técnico, con qué técnico trabajaste más a gusto de los tres? No, bueno, con todos trabajé súper bien, la verdad, pero bueno siempre he dicho, Miguel Mejía Barón es ahora sí que mi, mi padre en el fútbol, entonces me quedaría con él, pero no puedo tampoco dejar de mencionar a Manolo, ¿no? que también fue importantísimo en mi carrera, que me cambió de posición, eh, de jugar de medio izquierdo, me convenció a jugar como el segundo contención cuando empezaba apenas ese segundo contención con salida, y, y, y bueno la verdad que esos dos técnicos yo creo que fueron los más importantes en mi carrera Miguel Mejía Barón y Manolo Lafuente eh, Beto, viene otra Copa del Mundo ¿Cómo, ¿Cómo visualizas a la selección? ¿Qué es lo que estás viendo en esta selección? ¿En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? Mira, eh, la realidad es que tengo muchas dudas ¿no? con esta selección porque al arranque del, del proceso de Tata Martino la selección jugaba muy bien eh, tenía muy buen funcionamiento Raúl Jiménez pasaba por su mejor momento y, y hoy no llevamos por lo menos un año que no veo un buen funcionamiento de selección mexicana ¿no? ojalá que se conecten y ya dos meses puedan encontrar ¿no? yo creo que estos partidos que se vienen eh, tanto el de Perú como el de Colombia pues ya veremos algo más tangente ¿no? o sea, más claro en, en, en cómo va a poder funcionar la selección ¿no? ojalá porque yo creo que hay buenos jugadores pero no hay un buen funcionamiento no, no han encontrado ese funcionamiento y, y, y desgraciadamente ya ha sido ya un buen rato no, no, no a lo mejor el mejor partido que le vi a la selección últimamente fue el partido ante Paraguay y, y son jugadores que a lo mejor no van a ser titulares los que jugaron ese partido no pero vi una dinámica diferente no mucho más rápidos apretaban mucho mejor eh, hacían el 2 a 1 eh, las coberturas o sea se vio un equipo mucho más ágil que, que en partidos anteriores ese, ese es un tema, ese es un tema, Beto. El, el, el fútbol que practicamos en la selección por momentos parece demasiado cansino, ¿no? Cuando en el fútbol actual la velocidad es importantísima, ¿no? Totalmente, y por eso te decía, contra Paraguay jugaron muchísimos jóvenes que tienen otra dinámica, ¿no? De repente 
yo creo, eh, el, el Tata ha respetado demasiado las jerarquías y, y de repente hay jugadores que no pasan por buen momento, que no están jugando sus equipos y siguen jugando en selección, ¿no? A final de cuentas, creo que había, debía haber una combinación entre jugadores que son jóvenes y que le dan mayor dinámica y que pasan por buen momento con algunos jugadores de experiencia. Sé y tengo claro que siempre debe haber jugadores de experiencia principalmente la columna vertebral de, de una selección, pero eh, también es importantísimo la dinámica. Si no tienes dinámica en la actualidad y no sabes apretar el 2 a 1, el, el recuperar la pelota inmediatamente, el tener buena posición, pues se te complica, ¿no? Y más ante selecciones importantes de Europa, ¿no? Sí, hay, hay, cuatro, hay, cuatro, hay cuatro delanteros. Está Henry Martin, está Santiago Jiménez, está Raúl Jiménez, está Funes Mori. El señor Martino acaba de decir que uno de esos cuatro va a quedar fuera. Si, si tú tuvieras que tomar la decisión, ¿por quién te inclinarías para que, para que saliera de la selección? Híjole, es, es complicado, pero la, la, la verdad, como están en estos momentos, eh, yo dejaría fuera a Funes Mori, ¿no? La Jiménez, que se acaba de ir a Holanda, pasa por gran momento, eso es importante, a lo mejor no va a ser el titular, pero tienes un gran recambio. Ahí lo de Henry, que en el América está haciendo sumamente bien las cosas, y bueno, lo de Jiménez, esperando que, que regrese a, a un buen nivel, entonces tendrías tres delanteros muy importantes. Funes Mori, la verdad, no, no lo he visto en su mejor momento ya desde tiempo atrás. ¿no? Fíjate, Beto, eh, esto que voy a comentar no es, no es en afán de crítica, pero es lo que yo veo y lo que yo siento. Hace ratito hablábamos de la selección de 98, que era una selección con carácter. no Yo no veo en esta, en esta selección que vamos a, a tener para la Copa del Mundo que tengamos uno o dos futbolistas que realmente digas, ay caray, estos son los que necesitamos en la cancha. Porque yo de repente veo que nadie habla en la cancha. Sí, y eso se ha, se ha platicado mucho, se, se ha especulado mucho, en, principalmente en los programas y lo que vemos desde fuera. no eh, La realidad es que hay pocos jugadores que, que a lo mejor sean líderes en esta selección. Yo podría poner a, a Memo Ochoa, a lo mejor que es de los que más... A mí el que me encanta es Álvarez, eh, pero no sé qué tanto hable y qué tanto dentro de la cancha muestre ese liderazgo, ¿no? Porque podemos hablar de Guardado, de Herrera, que son por los de experiencia, pero la realidad que yo vería y que tendría que ser es, es Álvarez, que, que pasa por un gran momento también ya de tiempo atrás en Holanda y, y que creo que se ha convertido en un referente de esta selección. Entonces, tendrían que ser esos dos, porque muchas veces el portero es muy complicado, ¿no? Que pueda solucionar porque está en la portería entonces tienes que tener uno en cancha que, que sea el que pueda mover y que pueda dar esos gritos a los compañeros en todos aspectos, pero, pero bueno sí no veo a, a muchos que, que tengan ese, ese liderazgo, pero por lo menos esta selección cuando pasaban por un buen momento, muchos de los jugadores principalmente los juegan en Europa, el Chucky eh, Jiménez entonces se veía algo diferente no hoy veremos cómo llegan estos jugadores al Mundial, ¿no? Oye Beto, eh, siempre, ¿tú recuerdas que haya siempre, sido siempre igual esto de las especulaciones cuando viene la lista? Sí, sí, a ver, cuando viene la lista siempre recordarás y es de toda la vida, hay muchísima gente que dice, faltan estos y sobran estos, ¿no? Eso siempre va a pasar, pero regularmente hay un 80% más o menos eh, que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Tampoco tenemos como Brasil o Argentina que digas, puedo hacer dos elecciones, ¿no? Tampoco es así. Entonces regularmente va a haber un 80-85% que todo el mundo esté de acuerdo y a lo mejor va a haber dos jugadores que unos digan no, estos no tienen que estar y tendrían que estar estos. 
eh, creo que así ha sido siempre y seguirá siendo así en cualquier selección, ¿no? O sea, de los, 30, de los 31 que llevó Martino, de ahí va a salir la lista y es muy, ya es casi oficial lo que tú dices. Sí, yo, yo no creo que le vaya a mover mucho. ¿eh? No, no, no veo por dónde le vaya a mover. Aparte, el técnico como que ya tiene ahora sí que sus jugadores con los que piensa que, que va a arrancar. Por eso... Para mí son muy interesantes estos partidos que vienen donde va a tener equipo completo, porque es fecha FIFA, eh, ver cómo ya él piensa más o menos arrancar el Mundial, ¿no? ¿Con qué once? A ver, si yo te pregunto, Raúl, ahorita dime el once con el que va a arrancar en México ante Polonia, no me lo puedes decir y creo que yo tampoco. O sea, no, no tengo todavía claro cuál va a ser el once exacto, ¿no? Que en otras ocasiones ya lo sabías perfectamente, ¿no? Sí, no, 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 no. Yo creo que nadie lo sabe. Espero que Martín no lo sepa, ¿no? Porque si no, estamos jodidos. Sí, 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 totalmente. Espero que lo sepa Martín. Oye, Beto, trabajaste con, con Miguel Mejía Barón, trabajaste con La Puente y trabajaste con el Vasco Aguirre, tres técnicos mexicanos. Sí, después de, de esos técnicos mexicanos, vino La Volpe, que no es mexicano, pero vamos, Ricardo se ha formado en, como técnico en México, ¿no? Pero a, eh, últimos mundiales viene eh, Osorio, viene Martino. No dudo yo de su capacidad, no lo pongo en tela de juicio, pero ¿te parece apropiado que para el fútbol mexicano se, se requiera de técnicos de fuera para la selección? No, no, no creo que sea... O sea, creo que hay buenos técnicos en México, aunque el último técnico mexicano fue Miguel Herrera, ¿no? que creo que tuvo una muy buena participación en el Mundial de Brasil. Eh, pero bueno, se tomó la decisión de, de traer técnicos extranjeros. Las últimas dos gestiones ha sido así, ¿no? tanto Osorio como, como ahora lo de Tata Martino. Pero a ver, yo recuerdo que cuando llega el Tata Martino, por lo menos a lo mejor de Osorio sí hubo mucho mayor discusión ¿no? y, y había gente que no lo quería y que desde que pasó lo de Chile que pierden se pierde 7 a 0 en Estados Unidos, ya todo el mundo quería que estuviera afuera, ¿no? Pero lo de Tata Martino, creo que la mayoría dijimos que era un técnico que le podía venir muy bien al, al fútbol mexicano, ¿no? Por la experiencia, por los equipos donde había pasado, con Paraguay eh, le fue muy bien en un mundial, entonces todos pensábamos, ¿no? Yo creo que no es necesario, pero hay que decirlo sinceramente, yo cuando llega el Tata Martino pensé que iba a ser una muy buena opción. ¿Habrá cambiado todo cuando se pierde con Estados Unidos y con Canadá? Puede ser, puede ser que ahí haya... A ver, yo veo un problema en selección desde que pasa lo del Chicharro Hernández con, con toda esta cosa de que fue algo no, de extra York, fútbol, ¿no? ¿no? Sí, lo de Nueva York, todo esto que de ahí ya no se llama ni a él ni a la Jun, eh, que había otros jugadores, o sea, como que ahí yo no sé si se rompió un poco el grupo o qué pasó, y, y porque desde ahí como que hubo, ya la selección ya no empezó a funcionar, no sé cómo estén dentro, a ver, es difícil decirte cómo está el grupo porque no estás ahí adentro, los únicos que saben son ellos, pero se nota, ¿no? Se nota que, que de repente como que no hay un buen funcionamiento y que los jugadores a lo mejor no están tan cómodos, ¿no? ¿Una concentración larga previa al Mundial sirve? A nosotros nos sirvió mucho cuando en Francia 98 que nos fuimos, pero ahí porque Manolo se anticipó y porque estábamos haciendo pretemporada. Te recordarás que en, ese, en esa, porque de repente comparan, no, es que después en, en, en el Mundial los jugadores se conectan y cambia todo. Le digo, no, 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 no es así. O sea, depende que como venían socios en 98, sabíamos que en esos partidos nos iba a ir mal porque estábamos haciendo una preparación física con el 
el preparador físico con Ariel González que nos mataba y después todavía jugábamos entonces no teníamos piernas ya en los partidos pero sabíamos que íbamos a llegar perfectos al mundial es muy diferente cuando no estás haciendo eso y, y, y no viene un buen funcionamiento del equipo ¿no? entonces nosotros no nos preocupaba en lo más mínimo esa, ese previo al 98 pero yo ahora no veo y tampoco va a tener tiempo para trabajar Martín. O sea, tú sabes que los jugadores de Europa van a llegar una semana antes a, sí. a concentrarse. Entonces, ¿cómo trabajas? Si, si ya no tienes el trabajo hecho y que los jugadores ya sepan perfectamente a qué juegan, pues no te va a dar tiempo. de Yo espero que sí lo tengan, ¿no? pero no lo veo dentro del terreno de juego. Dice Lewandowski que el, el partido entre Polonia y México es clave. Yo también así lo considero. Ese partido es vital. Para mí, a ver... Yo no tengo ninguna duda que Argentina va a calificar a la siguiente fase y que es el favorito de ese grupo, ¿no? Y es el partido más complicado. Pero yo creo que el segundo puesto solo van a jugar entre Polonia y México. Y ahí va a estar la clave. Y además es el primer partido, lo que te da muchísima confianza, ¿no? Si lo ganas. Entonces, eh, sí creo y coincido totalmente, ¿no? Ese partido contra Polonia va a ser clave para las aspiraciones de México. Oye, eh, el... Resumiendo, Beto, lo que viene, ¿tú, tú cómo crees que, que va a terminar el asunto eh, para México? Pensando que en situaciones difíciles es histórico que la selección responde mejor. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y eso espero, la verdad. Pero te soy sincero, en esta ocasión, no te, o sea, a mí me pregunta, yo no puedo decir México va a avanzar. ¿no? O sea, espero que sí y, y creo que hay jugadores, hay plantel para que deberíamos de estar en la siguiente fase y ya veremos contra quién nos toca no en la siguiente fase, pero hoy, si me dices, yo no te garantizo que, que México vaya, por, por eso te digo que es tan importante el primer partido si tú llegas a perder contra Polonia se te complica, pero de una manera que, que no veo cómo salgamos no entonces, pues habrá que esperar pero, pero bueno, yo, yo esperaría que si sí, México en el Mundial pueda funcionar y, y que ese partido ante Polonia lo puedan ganar y con eso le daría muchísima tranquilidad. Por, por último, Beto, ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Porque en diferentes eventos de Copa del Mundo, Copa América, competimos de tú a tú con grandes elecciones, eh, se le ha ganado a Brasil, pero ¿qué nos falta para, para que México eh, llegue a un día a semifinales, que se presente una final? ¿Qué nos falta al fútbol mexicano? Yo creo que a lo mejor un poquito de mentalidad, de creértela más, de, de saber que puedes estar ahí, eh, porque en realidad, como tú dices, muchos mundiales hemos estado a la par de cualquiera y, y a lo mejor un poquito de suerte, ¿no? Recordarás también lo, la cantidad de años que, que España estuvo de la misma manera, ¿no? O sea, que llegaba siempre al cuarto partido y hasta que ya se destapó con esa camada y, y que bueno, que fueron campeones del mundo campeones de la Eurocopa y que España ya empezó a ser una potencia al 100% ¿no? entonces yo espero que México eh, pueda dar ese, ese paso lo antes posible aunque también tengo que reconocer y te digo sinceramente yo creo que el fútbol mexicano se ha estancado por muchas decisiones, malas decisiones que se han tomado en el fútbol y que eso perjudica muchísimo a la Liga MX Totalmente de acuerdo contigo, Beto. Dice Dani Alves que el futbolista mexicano está en una zona de confort, que es muy buen futbolista, que la liga es muy competitiva, pero que él ve el que el futbolista mexicano está cómodo en una zona de confort y que no se preocupa de crecer más. Pues puede ser, eso sí puede ser, y creo que sí. La realidad es que muchas veces sucede 
¿Por qué? Porque los jugadores hoy día la va a ganar muy bien, aunque no sean grandes figuras. ¿eh? Esto lo digo por experiencia, cuando ves, y a lo mejor por eso hay una zona de confort. En otras partes, a mí cuando me toca jugar en Argentina, todo mundo se mataba. O sea, y, y jugué con, con grandes figuras que fueron después internacionalmente, ¿no? Muchísimas. Eh, y, y se mataban porque querían salir de Argentina lo antes posible para poder ir a equipos importantes y empezar a ganar. Acá, como tienes esa comodidad, pues muchas veces al jugador mexicano no le interesa en lo más mínimo salir. Aunque creo también que hay muchos jugadores que sí tienen esa intención ¿no? de, de trascender para poder irse a Europa lo antes posible. Beto, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy buena, muy provechosa y, y te lo agradezco muchísimo, Beto. Al contrario, Raúl, te mando un fuerte abrazo y, y muchísimas gracias. Igualmente, de regreso, un abrazo fuerte, Beto. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas, Footbox. Ya sabe usted que estamos en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.